1: Élargi, qui savait que j'allais avoir un sein au moins, me disait « mais euh, tu vas reconstruire ». Pour moi, ce n'était pas la, la question du moment. Moi, je voulais vivre, juste vivre. Bienvenue dans la saison 2 de
0: Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. On lui avait promis que si elle ressentait une douleur, ça ne pouvait pas être un cancer. Pourtant, c'était bien ce qu'elle avait, un cancer du sein. De l'annonce du diagnostic à la mastectomie, en passant par le choix de la perruque et celui du maillot de bain, Manon raconte sa maladie, les mots qui blessent et les regards qui sauvent.
1: C'était un samedi matin, je m'en souviens bien, au mois de, de juin 2016. J'ai un de mes enfants qui fortuitement euh, a posé sa tête juste où il fallait. Ça m'a fait mal. Je me suis tout de suite levée pour euh, essayer d'aller palper euh, à l'endroit douloureux. Et là, j'ai senti quelque chose assez en profondeur, comme une euh, petite boule qui ne bougeait pas trop. Et là, j'ai commencé à, à vraiment avoir plein de questions qui tournaient dans ma tête et euh, un mauvais pressentiment. Je suis infirmière de métier, donc c'est vrai que j'ai tout de suite fait le lien. J'ai angoissé tout le week-end. Donc j'ai attendu le lundi matin pour téléphoner euh, d'un côté à ma gynécologue et de l'autre côté à mon médecin généraliste. Et finalement, j'ai eu un, rapidement un, un rendez-vous le matin même chez mon médecin généraliste qui m'a adressé le lendemain matin pour faire une mammographie et un ultrason à l'hôpital. J'avais 36 ans. Quand je suis allée chez ma généraliste, et je lui ai dit « Mais docteur, vous me promettez s'il y a quelque chose, on y va, on fonce. » C'était cette peur de disparaître. Et là, elle m'a dit « Ah, mais mettons pas la charrue avant les bœufs. » Je fais « Oui, mais là, non. <rire> enfin, moi, il faut que je, je vive. Il n'y a pas d'autre solution. » Elle a essayé de me rassurer en me disant « Ah, mais je suis moi-même dans une famille à risque. » Et mon gynécologue euh, m'a toujours dit qu'un cancer du sein ne faisait pas mal. » Et là, c'est vrai que maintenant, je, je, je monte au plafond quand j'entends ce genre de, de choses, parce que c'est pas la seule qui m'ait dit ça durant la maladie. Et maintenant, elle, c'est clair qu'elle ne le dit plus non plus. Moi, heureusement que ça m'a fait mal, parce que je ne serais pas là pour pouvoir vous en parler aujourd'hui, à mon avis. Quel rapport vous aviez avec votre corps à l'époque Je dirais un bon rapport. Enfin, j'avais eu mes trois enfants que je souhaitais avoir, euh, ma vie de famille, enfin voilà... Était complète, hein. c'était le, le nombre d'enfants que nous souhaitions avec mon mari. Mes seins euh, ont servi, <rire> si je peux dire ainsi. J'ai allaité mes trois enfants euh, 11 mois, 13 et 13 mois, donc euh, voilà, c'était un choix personnel. Il disait, bah tiens, cancer du sein, c'est pas un organe, c'est pas un membre non plus. Ça reste un sein, donc si c'est malade, il faut l'enlever, parce que le, le jour où j'ai passé la, la mammographie, on voyait vaguement une glande qui était un peu plus grande que, que les autres, mais sans que ça soit très spécifique. Ça devait être complété par un ultrason, et la radiologue qui m'a dit, oui, alors je suis... Dans une zone un peu grise, on fait une biopsie. Comme ça, on en a le cœur net. Et là, je suis vraiment partie la, la boule au ventre. Pour revenir quatre heures plus tard pour faire cette biopsie. Et euh, le lendemain, j'ai déjà reçu le, les résultats. Donc là, je me, suis, je me suis effondrée. Je me souviens encore. C'était par téléphone parce que... Si la doctoresse m'avait convoqué à son à son cabinet, je savais que de toute façon c'était mauvais. Euh, alors oui, euh, normalement ça se fait pas par téléphone, mais c'est vrai qu'on avait aussi une relation euh, assez franche avec euh, mon médecin généraliste qui me connaissait depuis de longues dates. Et ça a permis vraiment de pouvoir faire avancer les choses rapidement parce qu'elle a tout de suite pris rendez-vous avec un gynécologue euh, qui opérait pour que j'aille rendez-vous le, le lendemain chez lui.
0: Vous vous souvenez précisément de ce que vous vous êtes dit au moment où elle vous a passé
1: ce coup de téléphone Vous étiez où J'étais dans ma cuisine. <rire> C'était un, un mercredi euh, à 11h45. J'allais chercher euh, mes deux grands-enfants euh, à midi 5 à l'école. J'accueillais un copain de mon fils que je devais emmener euh, à un anniversaire. Enfin, ça a été une vague, fin, un tsunami. Fin... Et j'avais mon petit-dernier qui avait trois ans et demi, qui était là, qui ne comprenait pas vraiment... Et puis j'ai appelé mon mari, j'ai dit « ça va pas, c'est pas bon, c'est pas bon, il faut que tu reviennes ». Enfin, j'étais pas bien. Et c'est vrai qu'il a, il a tout de suite compris, euh... il a pris le train pour rentrer à la maison pour pouvoir s'occuper des enfants parce que moi j'étais comme coupée du monde hein, et pendant dix jours à peu près j'étais dans un monde parallèle. J'avais l'impression que j'avais ces discussions, que je voyais ces médecins, enfin, ça me coulait dessus sans vraiment avoir de possibilité de prendre le dessus. J'étais absente. J'avais pas l'impression que c'était à moi que ça arrivait, mais que j'allais finalement me réveiller de ce cauchemar. On a attendu de voir le, le gynécologue le lendemain, avec mon mari qui m'a accompagnée. Et euh, là, on était dans un tel stress aussi que je ne sais pas si c'est une maladresse de sa part ou pas, du médecin, qui nous parle de reconstruction. « Ah, mais de nos jours, euh, on fait de magnifiques reconstructions. » Et là, j'ai dit, mais c'était juste pas approprié à ce moment-là. Je me dis, comment, il peut me dire un truc pareil je regardais mon mari qui était à côté de moi, qui me dit, je me sens pas bien. Et c'est vrai que je le regarde, il était gris, vert. J'ai dit, mais occupez-vous de lui, euh, parce que c'était un choc. Très certainement, la, la peur de, de perdre sa femme, la mère de ses enfants. Là, bah, j'avais un peu plus d'informations ce jour-là. Donc, on a mis au courant, euh, moi, ma sœur, de, de mon côté qui, qui était là comme un soutien, enfin vraiment euh, un, un bon soutien. Et euh, mon mari a mis au courant sa maman pour nous soutenir. Et euh, j'ai attendu le, le samedi matin. Entre deux, j'ai essayé de me renseigner avec la Ligue vaudoise contre le cancer, euh, aussi à la bibliothèque, pour aller trouver des livres appropriés, comment, comment parler euh, de ça à mes enfants qui avaient eu 8 ans, 3 ans et demi et 5 ans et demi. Et euh, tout ce que j'ai pu trouver, c'était des, des trucs, mais juste affreux. Maman est partie au pays du cancer. ça C'est un livre que la bibliothèque m'avait mis de côté. J'ai dit, mais j'avais passé trois pages ce livre, mais j'étais en train de pleurer. Mon mari était en train de, de lire aussi ce, ce livre le samedi matin. Et on me disait, mais on ne peut pas. Comment, comment est-ce qu'on on va annoncer ça aux enfants, parce que c'est vrai que j'avais arrêté de travailler tout d'un coup en quelques jours, que j'avais beaucoup de rendez-vous médicaux, donc il y avait d'autres personnes qui allaient garder les enfants, donc ils allaient forcément se poser des questions, et pour moi c'était très important qu'ils soient dans les premiers informés. Et euh, finalement, bah, on a pris notre courage à deux mains, on, on les a convoqués au salon, et là je leur ai dit que... Que dans le sein de maman, il y avait euh, une petite boule, euh, une petite boule rock'n'roll, parce que je ne savais pas trop comment dire ça autrement. Une petite boule rock'n'roll qui avait chanté du Johnny Hallyday, parce que mes enfants ne, bah, ne connaissaient pas euh, Johnny, donc ça pouvait éventuellement faire peur de ne pas connaître quelque chose, mais euh, qui avait chanté du Johnny Hallyday à la place de Luan, parce que Luan, c'est une chanteuse qu'ils apprécient. Et là, j'ai commencé à pleurer et un des trois m'a dit « Mais pourquoi tu pleures ?» Alors, le grand, je crois qu'il a compris sans vraiment comprendre. Il avait huit ans et c'est vrai que ça faisait déjà une bonne année qu'il était un peu dans le, dans le schéma mort, perte, des personnes qu'on aime. Donc, c'était déjà délicat. On avait perdu deux personnes de la famille élargie dont les amis qui étaient décédés l'année d'avant. Donc ça lui faisait peur, même que c'était des personnes âgées. Et euh, le deuxième s'est mis à rigoler. Il ne savait pas trop, je pense c'était plutôt nerveux comme truc. On leur a dit que ce n'était pas contagieux, que ce n'était pas de leur faute non plus, que c'était bah, la faute à pas de chance, mais que maman allait devoir passer des examens et puis qu'il y aurait des, des traitements et qu'on attendait de savoir ce que les docteurs allaient décider pour me soigner. J'ai pas osé euh, parler du mot « guérir » à ce moment-là, parce que je voulais pas leur promettre quelque chose que les médecins ne pouvaient pas promettre non plus. Une promesse, est une promesse pour un enfant.
0: Est-ce que vous vous souvenez des premiers jours de traitement
1: Oui. J'ai commencé ça le, le premier jour des, des vacances scolaires, le 4 juillet 2016. J'étais dans cette salle d'attente et j'attendais, j'attendais. Enfin, il se passe dix minutes, un quart d'heure. Tout d'un coup, on vient vous chercher. Et là, vous avez le mettre à zéro. Enfin, c'était horrible. Et heureusement que les infirmières ont été juste euh, extraordinaires. C'est vrai que la semaine de, de traitement, il ben, y a déjà le jour du traitement où vous n'êtes pas bien. Ensuite, euh, j'ai passé euh, cinq jours au lit. Parce que si tôt que je sortais du lit... Euh, je courais aux toilettes, c'était pire qu'une gastro, enfin vraiment vous avez ces nausées et puis malgré tous les médicaments qu'on vous donne, ben moi ça a malheureusement pas fonctionné, ça a été pire de, de fois en fois je dirais, parce que la semaine de la chimio vous êtes pas bien, la semaine suivante il faut vous faire des injections pour remonter, et booster la, la moelle osseuse et ensuite euh, vous avez enfin à peu près 8 jours où, où vous revivez et le dimanche soir vous dites, oh là là Demain, j'y retourne, je serai de nouveau malade. Et c'est vrai que c'est de pire en pire, parce que comme si le corps, il se disait, mais oh, on me renvoie de nouveau cette sauce, mais euh, arrêtez Et ça, ça a été, ça a été difficile, donc tout l'été. Et euh, ensuite, euh, j'ai commencé avec le deuxième cycle de chimio, et ça, c'était toutes les semaines. Alors, totalement différente. Hein. Ça a été vraiment des, des douleurs osseuses. Je mettais euh, je ne sais pas combien de temps pour aller rechercher mes enfants à l'école, à pied. Je croisais des copines qui me disaient « ça va ?» Je disais « oui, oui, ça va ». Mais c'est vrai qu'au euh, lieu de faire euh, 7-8 minutes, euh, j'en faisais facilement le double, tellement j'avais mal partout et j'avais l'impression d'être euh, une petite grand-mère. À ce moment-là, quand ils ont repris l'école, euh, fin août 2016, j'avais déjà passé euh, trois cycles de, de chimio sur les quatre durant l'été j'ai pleuré ce jour-là puis rien que d'y repenser c'est dur mon petit dernier euh, venait de fêter ses quatre ans mais vu qu'il est du mois d'août il allait commencer l'école un an après et je me disais mais est-ce que l'année prochaine je serai là pour faire sa rentrée scolaire ouais enfin, c'est dur parce que j'y tenais, j'étais là pour les, ces deux grands frères, et pour moi, c'était inimaginable que, que je puisse disparaître. Là, je pense que c'est motivant. Mais d'un autre côté, on entend tellement des, des gens par... Euh, c'est pas par méchanceté, hein, mais les gens qui disent « Ah, mais il, il faut te battre, il faut avoir des pensées positives. » Oui, mais ça veut dire quoi Toutes les personnes qui sont décédées à cause d'un cancer, parce qu'elles n'avaient pas assez de pensées positives je veux dire, c'est des gens qui, qui se sont battus, enfin, j'en connais, et je me dis, euh, on ne peut pas dire ça. On ne l'a pas voulu, ce cancer, ce n'est pas quelque chose qu'on prévoit. J'ai aussi entendu, ah, mais tu as eu tes enfants euh, de manière rapprochée. J'étais là, ouais, mais ça veut dire quoi Je ne vois pas le rapport. Dans ce cas-là, je pourrais aussi dire, oui, mais je les ai allaités, mes enfants. Donc, euh, on entend aussi que quand on allaite, ça protège du cancer du sein. Je ne les ai pas allaités pour ça, loin de là. Hein. Mais je me dis, bah, heureusement que ça protège. Parce que vu le temps que j'ai passé entre les trois, ça m'a peut-être empêché de l'avoir deux, trois ans plus tôt. Je ne sais pas. Quand on me posait la question, comment ça va, ça va. À certaines personnes, vous leur dites, non, ça ne va pas. De toute façon, euh, souvent, elles changent de, de sujet. Ou bien, vous, vous n'avez pas envie d'en parler. Parce que vous n'avez pas envie de vous justifier. Je pense que c'est ça qui est aussi difficile. Euh, en plus, d'où bah, le reste, hein, la, la perte des cheveux. Ça, ça a été. Euh... C'est une copine coiffeuse. J'ai demandé, mais il faut que tu me rases la tête parce que j'avais peur de me réveiller. Ça faisait déjà deux, trois matins que je regardais sur mon oreiller, sitôt que j'étais réveillée. Ça aussi, ça a été une sacrée épreuve, je dirais. Mais euh, quand elle, elle m'a rasé la tête et puis elle me dit, waouh, ça te va bien. <rire> elle dit, viens te voir dans le miroir je fais, euh, oui attends deux secondes <rire> je me suis déjà regardée euh, sur le petit miroir euh, que j'avais devant moi et là c'est vrai que les, les larmes, parce qu'on se dit mais oh, c'est pas moi, c'est quoi cette tête c'est très difficile et après c'est vrai qu'on en a un petit peu rigolé donc elle m'a aussi aidée et elle m'a dit ah mais moi je serai à ta place, je mettrai rien ça te va super bien, je fais ouais mais là je suis pas encore prête pour ça donc euh, la perruque, c'est vrai que j'étais pas très à l'aise, il faisait quand même assez chaud cet été-là, donc j'ai mis pas mal de, de foulards, de casquettes. À la maison, même la nuit, je mettais quand même un, un bonnet au début, parce que je me disais, mais oh, si un de mes enfants qui a un cauchemar, qui m'appelle durant la nuit, j'ai pas envie qu'il qu ait oublié, et puis que ça soit un choc de voir maman sans ses cheveux. Alors que, je pense que ça aurait été assez facile pour eux. « Maman, je peux te voir sans ta perruque, sans tes foulards. » Je dis, Oui, mais asseyez-toi. Je... » On a plus peur que les enfants qui sont beaucoup plus spontanés. Après, j'ai gardé ce bonnet sur la tête parce que j'avais froid. Pas avoir ces cheveux qui touchent vos oreilles, je trouve que ça fait froid. Et dans le regard de votre mari, par exemple, qu'est-ce que vous avez perçu à ce moment-là euh... Heureusement, il, il était là. Et ça ne l'a pas fait fuir bah, c'est vrai que malheureusement euh, quand euh, ce genre de situation euh, arrive bah, bah, ça devient vraiment très difficile dans, dans les couples moi j'avais espoir qu'avec euh, bah, tout ce qu'on avait parcouru déjà ensemble euh, ça faisait 18 ans qu'on était amoureux l'un de l'autre que cet amour était plus fort que tout bah, c'est clair de me voir euh, comme ça pas bien c'est lui, au début, qui m'a dit « Ah ouais, mais la première fois, c'était moins difficile, tu n'avais pas eu de vomissement. » Je fais « Oui, bah, ils étaient tout proches, tout proches. » Et c'est vrai que je pense que ça a été difficile pour lui de se dire « Mais waouh, puis la prochaine, euh, comment est-ce qu'elle va réagir ?» Heureusement, il, a, il avait pu commencer à, à travailler un jour par semaine à la maison. Comme ça, ça, aussi, ça a pu me soulager pour les enfants, hein, parce que la vie de famille bah, continue.
0: Vous mentionnez l'opération, donc à quel moment est-ce que le, le sujet a, a été non plus seulement évoqué comme une possibilité, mais acté et décidé
1: Alors ça, euh, on avait discuté euh, fin du mois de juin avec, euh, avec l'oncologue. Il avait dit, ben bah, voilà, ça sera deux cycles de chimio de deux fois trois mois. C'était trois à cinq semaines après la dernière chimio où euh, l'opération allait avoir lieu. Mais au moment où je connaissais un petit peu... Euh, la date approximative de cette opération, c'est vrai que là j'ai commencé à, à stresser parce que je savais que, que j'allais perdre un sein pour moi il n'était pas question d'une tumérectomie, je me disais mais c'est malade, c'est malade, il faut enlever parce qu'on vous enlève un bout une zone autour pour être sûr de ne pas avoir quelques petites cellules encore quelque chose qui reste Tellement peur, bah, tout d'un coup, que, que ça puisse repousser à quelque part d'autre si on n'enlève pas tout le sein. Et je me disais, bah oui, c'est un sein. C'est pas un organe, c'est pas un membre. C'est qu'un sein, quelque part. C'est qu'un sein, et ça a servi. Je me dis, euh, j'ai allaité mes enfants. C'est quand même difficile, parce que vous vous projetez, et puis vous vous dites, ah bah ouais, bah, ça va faire quoi On va m'enlever un sein, l'autre, il sera là. Euh, on, on sent... Euh, je peux pas dire incomplète, mais euh, pas symétrique en tout cas. Donc c'est ça, je pense, qui a été difficile. Et euh, avant même qu'il soit enlevé, euh, mon entourage euh, élargi, qui savait que j'allais avoir un sein en moins, me disait « Mais euh, tu vas reconstruire. » Pour moi, ce n'était pas la, la question du moment. Moi, je voulais vivre, juste vivre. C'était minimum 14 mois où j'allais être à ma zone, donc pas du tout une priorité. Vraiment, c'est malade, on enlève, on ampute ce sein. Et ça va être de parler d'amputation, c'est très fort aussi, parce qu'on se dit, mais waouh, c'est dur.
0: Est-ce que vous vous souvenez de la réaction de votre mari au moment de la décision de, de cette mastectomie
1: Alors, il était avec moi chez l'oncologue quand il a su. Et il avait bien compris aussi... Hum, que si on m'avait parlé d'une tumeur euh, que ça serait, pour moi, c'était inenvisageable, quoi, que c'était vraiment direct la mastectomie. Mais de toute façon, il n'y avait pas le choix, il fallait enlever. Mais c'est vrai qu'après, euh, je lui avais dit, mais si j'ai besoin d'aide pour refaire les pansements après, est-ce que tu vas pouvoir m'aider Et là, il m'avait dit, ouais, je ne sais pas. Donc c'est vrai que je pense que c'est difficile... Parce que bah voilà, le sein, ce symbole de la féminité, euh, qui m'avait toujours connu comme ça, avec une poitrine entière, je pense que d'avoir tout d'un coup un demi-thorax qui est balafré, si tu t'as pas envie de voir, je comprendrais. Enfin, c'est clair qu'il me préférait de toute façon m'avoir vivante avec un seul sein que, que morte avec mes deux seins, hein, enfin... Il y a vraiment tout cet attrait et par rapport à cette féminité qui, je pense que c'est la, la société qui le véhicule. Je disais, mais ça va être difficile. J'ai dit, ben si tu le vois, je préférerais que tu le vois et dans des conditions un peu moins trash, que tout d'un coup, je sorte de la douche et que tu rentres dans la salle de bain en même temps. Parce que moi, le, le lendemain de l'opération où une, une aide infirmière est venue vers moi et qui m'a dit, euh, maintenant, venez, euh, je vous emmène à la douche. Et là, je lui ai dit non non je vais faire ma toilette au lavabo ben, je ne me sentais pas et elle me dit non elle m'a poussée elle était là et, et je lui en remercie parce que ça m'a permis de passer par dessus parce que quand je me suis levée que je me suis vue devant le lavabo avec ce gros pansement qui barrait euh, la moitié de mon thorax et mon autre sein ce phénomène de, ben, de gravité qui a plu c'était assez impressionnant de voir votre poitrine d'en haut, sur votre lit d'hôpital, bah oui, vous voyez qu'il manque un sein, mais quand vous êtes face au miroir, et puis que vous vous voyez en reflet, là, j'ai eu un choc. Et euh, je ne voulais pas que mon mari, il aille ce même choc. Comment est-ce
0: que, quand vous avez vécu pendant ces 14 mois, si j'ai bien compris, euh, avec euh, un sein, Oui. Euh, comment est-ce que vous avez vécu... Euh... Le regard de, des
1: autres au-delà de votre mari Heureusement, on était au mois de janvier. J'avais beaucoup de jaquettes. Ça a été pratique. Je pouvais un peu cacher euh, facilement euh, ça. Et euh, ensuite, bah, vous sortez de, de l'hôpital. Vous avez une, une prothésiste qui vient vous trouver à l'hôpital, qui vous parle des possibilités de prothèses externes. Vous ressortez avec un petit coussinet euh, en ouate. C'est pas terrible, hein puis elle est là, puis elle vous le met dans le soutien-gorge approprié. Mais euh, tout d'un coup, bah, voilà, c'est trop léger, ça monte, vous, vous avez une poitrine complètement euh, asymétrique. Et ensuite, euh, j'avais la radiothérapie. Donc c'est vrai que là, je n'ai pas pu mettre tout de suite la, la prothèse externe, donc une prothèse en silicone euh, qui est insérée dans le même euh, soutien-gorge, mais bah, voilà, à la place de ce coussinet en boîte. Là, vous devez vraiment attendre. Enfin, au niveau des brûlures, de la radiothérapie, vous ne pouvez pas la mettre tout de suite. Et là, ça a été déjà un petit peu plus facile d'avoir cette prothèse, parce qu'elle tenait au moins correctement en place. Enfin, voilà, c'était beaucoup plus lourd que ce petit coussin en ouette. Et là, on était fin mars, et ma grosse angoisse à ce moment-là, c'était de trouver un maillot de bain. Et heureusement, bah, en allant dans un magasin spécialisé, j'ai trouvé ce qui me convenait. J'ai aussi euh, acheté une, une prothèse exprès pour l'eau. Et à la maison, euh, bah, assez souvent, j'avais rien. Enfin voilà, j'avais juste peut-être mon t-shirt. Et puis c'est vrai qu'au début, j'étais pas très à l'aise, mais après, euh, on, on s'y habitue. C'était juste tout d'un coup s'il y avait quelqu'un qui sonnait à la porte ou que si je voyais tout d'un coup les voisins, je, faisais, ah, je me suis penchée peut-être un peu trop, euh, euh, j'avais rien mis, euh, j'étais en train d'attacher les chaussures à mon fils. Euh, enfin, Est-ce que le voisin a vu quelque chose On ne devrait pas avoir à se soucier de ça Parce que voilà, on est en vie, on, on en a bavé déjà depuis plusieurs mois. On ne devrait pas. Et puis, ah oui, bah, aussi avoir quelque chose sur la tête, ça, c'était aussi un autre truc. Parce que ça toque à la porte, vous dites, ah, c'est qui Ah, vite, j'attrape quelque chose. Parce qu'à la maison, je ne mettais pas ma perruque. J'avais toujours un foulard qui traînait sur le, leur bord de la, de la chaise ou bien du canapé. Parce que vous n'avez pas envie de faire peur de l'autre côté. Puis ça pouvait être un copain qui vient sonner pour chercher les enfants pour aller jouer à l'extérieur. Donc, ce n'est pas forcément que des adultes. Ça peut être n'importe qui. Ça, c'était un gros moment de stress jusqu'à ce que je lâche euh, la perruque. Donc, vraiment, définitivement, il s'est passé euh, bah, de juillet jusqu'au euh, jusqu printemps, jusqu'avril. Est-ce
0: que la reconstruction, du coup, pour vous, ça a toujours été euh, une évidence
1: Alors, la reconstruction, euh, bah, au début, je me suis dit, bah, oui, on va je veux reconstruire. Et pour moi, c'était important de me projeter. Parce que je savais aussi que c'était à peu près un an de délai d'attente. Malheureusement, ce genre de reconstruction, bah, ça prend beaucoup de temps. Mais plus cette date opératoire approchait, et plus je me disais « Mais waouh Est-ce que j'ai vraiment envie de me faire charcuter encore Est-ce que j'en ai pas déjà suffisamment fait, suffisamment eu pour encore devoir passer sur la, la table opératoire. Et je savais que c'était 6 à 8 heures d'opération, donc euh, c'est juste énorme. Et avec tout ce que ça comportait, parce que j'ai fait la, la technique du, du DIEP, donc D-I-E-P, c'est un lombo abdominal qui est, qui est prélevé, avec aussi une artère et une veine, pour les, les reconnecter au niveau du sein. Et on vous prend euh, de la graisse au niveau des, des poignées d'amour pour mettre sous la peau, pour reconstruire le volume. Et finalement, il s'est passé 6 heures et demie d'opération. De, je l'ai refait à ce moment-là. Je me disais, mais euh, pour qui et pourquoi tu refais cette construction J'avais 38 ans. Je me disais, bon ben... J'aurais 60-65 ans, je pense que je ne leur referais pas. C'est ce que je m'étais dit. Et je me disais, bon, bah, je le fais pour mon mari, à 35%. 35% pour moi, quand même, parce que je serais contente de l'avoir fait. Et 30% pour la société. Justement, pour ne pas qu'il se regarde en, en voyant que quelqu'un puisse euh, être choqué de voir un thorax euh, pas conforme, je dirais. On sait qu'il va avoir encore deux étapes, le volume. Trois, six mois après, on vous fait une symétrisation. Donc ça veut dire que le deuxième sein, enfin le sein, le vrai, qui reste, il est, il est remonté, il est symétrisé pour avoir la même, la même taille que le, que le sein refait. Donc ça veut dire qu'il va se retrouver avec des cicatrices euh, dessus alors que jusqu'à présent tout allait bien pour lui. Et puis, euh, on recomble un petit peu le, le sein qui a été refait, parce qu'il faut reprendre un peu de la graisse au niveau euh, des cuisses. Donc, vous vous retrouvez avec des cuisses euh, de toutes les couleurs. Mais euh, vous savez que ça ne va pas durer. Donc, ça, heureusement, on est content quand c'est derrière. Et euh, la troisième étape, c'est la construction du mamelon, vraiment au niveau du, du volume, euh, comme une espèce de boutonnière, si je peux m'exprimer ainsi. Vous avez eu ces trois opérations en une année, et puis là, vous dites, stop, maintenant, on arrête. On, je... Ma foi, tant pis si c'est pas parfait, mais j'en peux plus. Et la quatrième étape, là, est encore à, à faire, ça sera la pigmentation, mais par un tatouage. Mais ça, je me dis, ça, ça sera la partie la plus facile. Du mamelon. Voilà, exactement. Et de l'aréole.
0: Quelle relation vous avez avec euh, votre sein reconstruit aujourd'hui
1: Alors, bon, bah. Ben, au niveau du toucher, euh, je sens rien. Il faut faire très attention, pas se, pas se brûler sous la douche ou bien tout bêtement euh, se renverser quelque chose dessus. Enfin, c'est vrai que c'est comme mort. Ça ne revient pas. Et euh, étonnamment, je préfère mon faux sein que le vrai, qui est encore là, qui a été euh, rafistolé euh, deux fois. Donc c'est assez étrange, je trouve, ce rapport où je me dis « Ah ouais, bah, celui-là, il est joli », puis l'autre, un peu plus difficile pour moi.
0: On en parle quand même beaucoup plus que, que ces dernières décennies, j'ai l'impression, du cancer du sein. Est-ce qu'il y a certains aspects en particulier qui vous semblent encore tabous
1: Peut-être les, les traitements qui, qui suivent, l'hormonothérapie, par exemple. Les gens, quand ils me disent « Mais c'est bon, euh, t'as fini les traitements », parce pour eux, les traitements, c'était la chimio, la radiothérapie la mastectomie, puis éventuellement, il, il pourrait mettre bah, la reconstruction là-dedans, tant qu'on y est. Mais l'hormonothérapie, c'est vrai que je disais à, à mon oncologue, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai franchi tellement d'étapes que maintenant, je me dis, mais pourquoi je suis encore si fatiguée Pourquoi j'ai mal partout pourquoi Je pensais vraiment être mieux. Et là, quand on me répond, mais madame, l'hormonothérapie, c'est un traitement à part entière et que je sais que j'en ai pris minimum pour 10 ans. <rire> C'est difficile. Des effets secondaires aussi variés que ça. On a commencé il y a 6 mois en arrière. Donc ça faisait 2 ans déjà que j'étais sous hormonothérapie. Et euh, maintenant, on essaye une deuxième hormonothérapie. Parce d'abord, on ne vous dit pas trop. Mais finalement, vous comprenez que... Ouais, ce que j'ai eu, c'était quand même costaud. Donc vous dites, ok, d'accord mais que vous ne trouvez pas finalement la solution miracle, parce que vous essayez un médicament et puis euh, vous avez encore d'autres effets secondaires. Donc j'ai dit, bon bah ok, alors les insomnies, ok, les blocages articulaires, ok, les douleurs osseuses, tout d'un coup vous avez comme des décharges dans les os, mais ça ne dure pas longtemps, mais c'est 15-20 secondes, mais ça vous plie en deux tellement que c'est douloureux. Et là, au mois de février, j'ai commencé à avoir euh, des douleurs abdominales, donc là, j'ai dit, là, c'est trop, quoi. Je ne vais pas pouvoir vivre avec de douleurs abdominales comme ça. Ça fait qu'un mois qu'elles sont arrêtées, ces douleurs abdominales. donc J'ai réessayé un deuxième, une, une autre hormonothérapie. J'ai essayé un mois, mais ce n'était pas mieux au niveau des effets secondaires. Donc là, pour l'instant, je reviens un peu. Donc, il euh, y a toujours ces insomnies, ces douleurs articulaires. Mais c'est un moindre mal par rapport à, à tous les autres effets secondaires que j'ai. Et là, euh, on laisse passer encore un petit peu de temps avant d'essayer... Euh, encore une troisième, en espérant que celle-ci, je la supporte. Mais pour moi, c'est inconcevable de ne pas avoir d'hormonothérapie, sachant qu'il y a quand même un risque de récidive. Je ne pourrais, pourrais pas prendre ce risque et puis me dire « bon bah, et si je l'avais pris ?» Par rapport à tout ce qui est tabou, bah, c'est tous ces effets secondaires qu'on n'ose pas forcément se plaindre. Parce que pourquoi je me plaindrais Je suis en vie. Mais en même temps, euh, mon quotidien est difficile à, à vivre. Hein. Quand on parle des sautes d'humeur d'une femme euh, durant son cycle euh, menstruel, ben, il faut comprendre qu'il y a aussi euh, un lien euh, quand on est sous hormonothérapie, parce que ce n'est pas évident. C'est vrai que euh, désolée des fois euh, auprès de mon mari et de mes enfants, parce que je suis beaucoup moins patiente qu'avant. Et il euh, ben, y a tout ce qui est aussi relations euh, intimes, parce que là maintenant ça commence à me faire un peu souci quand on parle d'atrophie vaginale qui peut se produire plus tard. Il pourra avoir sécheresse, enfin douleur au moment des rapports. Et là je me dis mais waouh, comment ça va se passer Parce qu'une femme qui est ménopausée au moment où son corps se met en ménopause... Donc déjà, elle est, elle est plus âgée que moi. Là, ça va faire trois ans que je n'ai pas eu de cycle. Donc avant l'hormonothérapie, j'étais à un stade comme une ménopause durant la, la chimiothérapie. Mais une femme, où ça vient gentiment, ben voilà, le corps, il, il a le temps de s'habituer. Mais cette ménopause, elle est, elle est vraiment induite par des médicaments qui ont tous ces effets secondaires. Donc il y a éventuellement cette problématique future. Euh, un autre souci, c'est au niveau osseux. Ça fragilise les, les os, mais euh, je ne suis pas en ostéoporose, mais en ostéopénie, donc le, le stade avant. Donc je me dis, waouh, 39 ans et je suis en ostéopénie. Donc euh, là, c'est aussi, euh, aussi compliqué parce que je me dis, mais je n'ai pas envie de me casser en mille morceaux euh, d'ici un laps de temps euh, relativement court. Euh, donc là, ça vous fait peur. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui
0: à celle que vous étiez euh, au fond du fond, au plus bas du traitement
1: pas que je l'ai fait, que je suis toujours vivante, enfin trois ans après. Donc là, maintenant, je regarde tout ce qui est derrière moi.
0: Et qu'est-ce que vous diriez à tous les proches de gens qui euh, sont malades, qui ne savent pas forcément trouver les mots pour euh, leur dire qu'ils sont là
1: Il n'y a pas forcément besoin de trouver des mots. Juste une présence bienveillante. Parce que des fois, les mots, c'est ce qui pourrait faire le plus mal, s'ils sont mal dits ou, ou qu'on n'est pas aptes à entendre ce que l'autre a envie de nous, nous passer comme message. Et puis, euh, que dans les proches, ne pas hésiter à, à parler de leurs soucis. Parce que des copines n'osaient pas me dire, par exemple, quelque chose. On dirait, ah, mais toi, ce que tu vis, c'est quand même... Je fais oui, mais ça me fait du bien aussi de voir que, déjà, un, il n'y a pas que moi. Et puis d'entendre que d'autres traversent aussi certaines difficultés, D'être là et puis de pouvoir soutenir quelqu'un d'autre, ça nous centre sur autre chose. On a l'impression qu'il n'y a pas tout qui tourne autour de nous. J'ai fait un travail sur moi-même et euh, ça m'a beaucoup aidé justement d'en parler. D en, d en avec le psychologue Oui, alors là, la, dès l'annonce de la maladie, j'avais pris euh, rendez-vous avec euh, une psychiatre pour déposer ce que je vivais. Donc ça, c'était important pour moi et euh, d'en parler ouvertement je pense que c'est ça, c'est qu'il ne faut pas en faire un tabou j'aimerais éviter à la, femme, à la femme de demain de, de vivre tout ce que j'ai vécu ben justement d'en parler d'être de, consciente que ça peut nous arriver ben je pense que c'est un, un petit cadeau qu'on peut faire d'oser en parler
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise-glace. Je suis Celia Ayron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum avec l'aide de Marion Marchetti. Il a été monté par Adrien Samaki Ablou. Merci également à l'association Léman Rose pour son travail de prévention lié au cancer du sein. Pour découvrir tous les autres épisodes de Brise-glace, rendez-vous sur la page slash podcast ou sur vos applications d'écoute. Et puisque vous êtes encore là, j'en profite pour vous encourager à aller écouter Rafu, un podcast du temps qui fait mordre la poussière aux clichés qui collent au basque des sportives, proposé par Pascaline Sordet. À dans 15 jours.